0: Der IPWC-Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 17. Ausgabe unseres IPWC-Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Lohnsteuerliche Behandlung von Poolfahrzeugen des Arbeitgebers. EU-Kommission kippt Sanierungsklausel für strauchelnde Firmen. Besteuerung von innergemeinschaftlichen Lieferungen strafhalber möglich. Wenn ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern Poolfahrzeuge überlässt, um beruflich veranlasste Auswärtstätigkeiten zu erledigen, ist dies häufig ein Anlass zu Lohnsteueraußenprüfungen. Dabei vertritt der Prüfer dann oft die Auffassung, dass ein geldwerter Vorteil zu erfassen ist, wenn es für den firmeneigenen Fuhrpark keine lückenlos und ordnungsgemäß geführten Fahrtenbücher gibt. Nun hat der Bundesfinanzhof Arbeitgebern wie Arbeitnehmern mit einer aktuellen Entscheidung unerwartete Schützenhilfe geleistet. Nach Auffassung der obersten Finanzrichter gilt die Lohnsteuerpflicht in Höhe der 1%-Regelung nur  wenn der Arbeitgeber seine Mitarbeiter tatsächlich einen Dienstwagen zur privaten Nutzung überlässt. Im Klartext? Aus der Bereitstellung eines Fahrzeugs zu betrieblichen Zwecken kann nicht per se geschlossen werden, dass der Wagen vom Arbeitnehmer auch privat genutzt wird. Diese deutliche Einschränkung des Anscheinsbeweises hat die Finanzverwaltung offenbar dazu veranlasst, die bisher jahrelang vertretene anderslautende Auffassung zu überdenken. In einer Kurzinformation greifen die Oberfinanzdirektionen Münster und Rheinland das Thema auf und nennen zu verschiedenen Nutzungsfällen von Poolfahrzeugen die lohnsteuerlichen Konsequenzen. Wie sieht das nun
1: aus? Zunächst werden in der behördlichen Kurzinformation fünf Nutzungsmöglichkeiten von Firmenwagen unterschieden. Bei der ersten Nutzungsmöglichkeit steht das Poolfahrzeug den Arbeitnehmern dauerhaft auch zur privaten Nutzung sowie für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zur Verfügung. Steuerliche Konsequenz? Es wird seitens der Verwaltung ein geldwerter Vorteil ermittelt. Bei der zweiten Nutzungsmöglichkeit wird das Poolfahrzeug den Mitarbeitern dagegen nur aus besonderem Anlass oder zu einem besonderen Zweck überlassen. Arbeitnehmer haben in diesem Fall zwar dauerhaft uneingeschränkten Zugriff auf einen Wagen aus dem Fahrzeugpool allerdings mit der Maßgabe, es für Privatfahrten und Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit nicht zu nutzen. Vom Ansatz des pauschalen Nutzungswerts kann abgesehen werden, wenn der Arbeitgeber die Einhaltung dieses Nutzungsverbots überwacht. Dann können die Regeln des Anscheinsbeweises nicht angewandt werden. Es ist jedoch im Einzelnen festzustellen, ob ein Arbeitnehmer das Firmenfahrzeug für private Zwecke genutzt hat, die Feststellungslast trifft dabei die Finanzverwaltung. Die dritte Nutzungsmöglichkeit besteht aus der Überlassung eines Poolfahrzeugs zu Botenfahrten und dienstlichen Besorgungen. In diesen Fällen kann auch ohne ausdrückliches Privatnutzungsverbot und ohne Führung eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuches unterstellt werden, dass die Wagen ausschließlich dienstlich genutzt werden. Die daran geknüpfte Bedingung ist, dass die Fahrzeuge nicht mit nach Hause genommen werden. Kein geldwerter Vorteil liegt auch im vierten Nutzungsfall vor. Dem Arbeitnehmer wird hierbei ein Firmenfahrzeug ausschließlich an den Tagen für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte überlassen, an denen es erforderlich werden kann, dass er dienstliche Fahrten von der Wohnung aus antritt. Bei gelegentlicher Privatnutzung eines Poolfahrzeugs, dem fünften Nutzungsfall, ist die Nutzung zu Privatfahrten und zu Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte je Fahrtkilometer mit 0,001% des inländischen Bruttolistenpreises des Firmenfahrzeugs zu bewerten. Zum Nachweis der Fahrstrecke müssen hierbei die Kilometerstände festgehalten werden.
0: Und was raten Sie Unternehmen hinsichtlich der Nutzung von Poolfahrzeugen?
1: In den meisten Fällen sind Arbeitgeber gut beraten, wenn sie den Zugriff und die Nutzung von Poolfahrzeugen in einer Arbeitsanweisung klar und eindeutig regeln. Denn nur so kann die Beweislast, dass möglicherweise lohnsteuerpflichtige Fahrten hätten versteuert werden müssen, auf den prüfenden Finanzbeamten umgekehrt werden. Dann kann man auch auf das Führen von Fahrtenbüchern, was in der täglichen Praxis in manchen Fällen ja kaum umzusetzen ist, verzichten. In ähnlicher Weise sollte man auch beim Mietwagen vorgehen, die für Auswärtstätigkeiten auf Rechnung des Arbeitgebers angemietet werden. Hier ist es sinnvoll, eine Regelung in der Reisekostenrichtlinie zu verankern, nach der lediglich die dienstliche Nutzung des Mietwagens gestattet ist.
0: Auf Druck aus Brüssel darf Deutschland Unternehmen bei der Firmensanierung nicht länger Steuervergünstigungen einräumen. Die EU-Kommission hat das Prüfungsverfahren zur sogenannten Sanierungsklausel abgeschlossen und entschieden, dass Deutschland die Regelung ändern und von Investoren Geld zurückfordern muss. Das bedeutet, künftig darf der deutsche Fiskus bei Firmenkäufen nicht mehr unbegrenzt Verluste steuermindernd anrechnen. Damit kippten die EU-Experten ein wesentliches Element der deutschen Unternehmensbesteuerung, das in der Finanzkrise eingeführt wurde.
1: Ganz genau. Denn die Sanierungsklausel ist ein Eckpfeiler des Gesetzes, mit dem die Bundesregierung das Wachstum ankurbeln will. Die angegriffene steuerliche Sonderregelung begünstigt genau genommen den Kauf angeschlagener Unternehmen, wenn sich der Erwerber zu konkreten Sanierungsmaßnahmen verpflichtet. Die Unternehmen dürfen dann anders als sonst bei Anteilskäufen, ihre steuerlichen Verlustvorträge behalten und können so ihre Steuern auf künftige Gewinne reduzieren. Die Vorschrift besteht in ihrer jetzigen Form seit 2008. Doch nun hat die EU-Kommission das Sanierungsprivileg gestoppt. Sie stufte die Regelung als unzulässige staatliche Beihilfe ein. Begründung der Brüsseler Institution. Die Sanierungsklausel verschafft nur angeschlagenen Unternehmen und möglicherweise ihren Käufern einen klaren finanziellen Vorteil. Andere Unternehmen haben dagegen keine Möglichkeit der Verlustverrechnung, sobald ein maßgeblicher Wechsel in der Eigentümerstruktur vollzogen wird. Die Argumentation der deutschen Behörden Wonach die Sanierungsklausel eine reine technische Bestimmung im deutschen Steuersystem sei und demnach nicht als staatliche Beihilfe anzusehen wäre, überzeugte die Kommission am Ende nicht. Ebenso schloss sie die Möglichkeit einer staatlichen Beihilfe aus. Wie sieht nun das weitere Vorgehen aus? Deutschland hat zwei Monate Zeit, um der Kommission eine Liste der Begünstigten zu übermitteln und sie über den Gesamtbetrag an zurückzufordernder Beihilfe zu informieren. Anzahl und Ausmaß der Betroffenen von der gestrichenen Sanierungsklausel sind laut Bundesfinanzministerium noch nicht bekannt. In früheren Stellungnahmen hatte das Berliner Ministerium ein Volumen von ca. 900 Millionen Euro pro Jahr angegeben. Das Bundeswirtschaftsministerium und das fachlich in Sachen Körperschaftssteuergesetz federführende Bundesfinanzministerium prüfen derzeit das von Brüssel Verkündete aus und entscheiden dann, über die nächsten Schritte.
0: Was raten Sie betroffenen Unternehmen?
1: Von der europäisch angeordneten Rückforderung ausgenommen sind lediglich Beträge, die quasi zufällig die Zulässigkeitsvoraussetzungen spezieller Beihilferegeln erfüllen. Zum Beispiel bei Forschung und Entwicklung oder im Fall kleiner und mittlerer Unternehmen. Praktisch relevant dürfte hier vor allem die sogenannte Kleinbeihilfenregelung werden, wonach staatliche Stellen bis Ende 2010 Beihilfen bis zu 500.000 Euro ohne Zweckbindung an Unternehmen vergeben durften. Betroffene Unternehmen sollten deshalb umgehend prüfen, ob eine der speziellen Beihilferegelungen auf sie zutrifft und mit dem steuerlichen Berater Kontakt aufnehmen.
0: Die Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen Lieferungen ist immer öfter Gegenstand von Umsatzsteuer-Sonderprüfungen, wobei die Finanzverwaltung eine zunehmend ergebnisorientierte Auffassung vertritt. Unterstützung bekommen die Prüfer jetzt vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. So wurde Umsatzsteuer bisher eigentlich nicht als Sanktion erhoben. In Fällen von Steuerhinterziehung kann jedoch die Umsatzsteuer bei innergemeinschaftlichen Lieferungen trotz vorliegender objektiven Voraussetzungen für die Steuerbefreiung künftig auch strafhalber erhoben werden. Dies entschied nun der Europäische Gerichtshof. Ein Urteil mit Folgen, auch für unbescholtene Steuerpflichtige.
1: Ja, leider ist davon auszugehen. Nach ständiger Rechtsprechung war die Steuerbefreiung von innergemeinschaftlichen Lieferungen bei Vorliegen der objektiven Voraussetzungen unabhängig vom Vorliegen formeller Nachweise zu gewähren. Nun hat der Europäische Gerichtshof mit einer ergebnisorientierten Argumentation zum Schutz fiskalischer Interessen entschieden, Umsatzsteuer könne auch strafhalber erhoben werden. Gegenstand des Urteils war eine Vorlage des Bundesgerichtshofs im Rahmen eines Strafverfahrens, gegen einen Autohändler. Dem Autohändler wurde vorgeworfen, via Scheinrechnungen Umsatzsteuer für innergemeinschaftliche Lieferungen hinterzogen zu haben. Die Luxemburger Richter folgten in ihrer Entscheidung der Argumentation des Bundesgerichtshofs. Die Vorlage von Scheinrechnungen oder die Übermittlung unrichtiger Angaben sowie sonstige Manipulationen könnten die Erhebung der Steuer verhindern, und das Funktionieren des gemeinsamen Mehrwertsteuersystems in Frage stellen. Demzufolge verwehre das Unionsrecht den Mitgliedstaaten nicht, die Ausstellung unrichtiger Rechnungen als Steuerhinterziehung anzusehen und in einem solchen Fall die Befreiung zu verweigern.
0: Eine nachvollziehbare Argumentation, oder?
1: Sicher. Allerdings hat sich in der Praxis gezeigt, ist der ehrliche Steuerpflichtige einem betrügerischen Abnehmer aufgesessen, hat er es schwer, bei den Finanzbehörden Gutglaubenschutz durchzusetzen. Das Urteil darf also nicht so verstanden werden, dass die Steuerbefreiung bereits wegen eines Steuerbetrugs des Abnehmers zu versagen ist. Auch die bloße Behauptung der Finanzbehörden, der Steuerpflichtige habe vom Steuerbetrug seines Abnehmers gewusst oder hätte wissen müssen, kann für sich allein keine Rechtfertigung dafür sein, die Steuervorteile zu versagen.
0: Die verschiedenen Nutzungsfälle von Poolfahrzeugen und die daraus resultierenden lohnsteuerlichen Konsequenzen, das europäische Aus der deutschen Sanierungsklausel und die Folgen für betroffene Unternehmen, sowie die Umstände, unter denen künftig bei innergemeinschaftlichen Lieferungen eine Besteuerung strafhalber möglich ist. Das waren die Themen der 17. Ausgabe des IPWC-Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in den IPWC-Podcast reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit wie immer unter pwc.de.